0: news Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks China en Iran onderhandelen over een mega handelsdeal... en vergaande militaire samenwerking. Neemt Iran wraak op Amerika en Europa? Daarover Iran-kenner Damon Golries. Maar nu eerst...
2: Several high profile Twitter accounts appear to have been hacked with comments posted about cryptocurrency. The accounts include Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Uber and Apple. Many of the tweets have already been deleted.
1: Twitter is ernstig in verlegenheid gebracht... door een mega-hack van allerlei bekende accounts. Facebook staat onder grote kritiek... over zijn rol in het verspreiden van haat en leugens. Is het tijd om de sociale media te gaan reguleren? En hoe dan? Ik praat erover met Marietje Schaken, directeur internationaal beleid... bij het Cyber Policy Center aan de Stanford University... en oud-Europarlementariër voor D66. Welkom.
3: Leuk om er weer een ah keer ja. te zijn.
1: Leuk om elkaar weer te spreken. En vooral in deze configuratie, hè, met je nieuwe baan in Californië. Uh, laten we beginnen ja. met die enorme hack op Twitter. Wat zijn daarvan nou de gevolgen? Dit, dit ging dan om bitcoinfraude. Maar het had ook net zo goed om politiek, politiek gebruik kunnen worden.
3: Ja, het is echt uh, heel ernstig wat er gebeurd is. Dus je, je zei terecht dat Twitter in ernstige verlegenheid is gebracht. En wat ik eigenlijk hoop, is dat het ook voor veel mensen laat zien... Hoe kwetsbaar het is als er niet voldoende veiligheidsmaatregelen zijn. En ook als, ja, als toch uh, de, de controle en de toegang tot uh, accounts van, uh, van prominente mensen. Maar ook in algemene zin uh, de toegang tot uh, deze accounts niet goed geregeld is. Dus ik hoop dat ja het geluk bij het ongeluk is dat er nu meer aandacht zou komen voor de grote macht van deze bedrijven... zoals Twitter en je noemde net ook Facebook... en ook hun, hun grote verantwoordelijkheid. En ik denk dat er inderdaad georganiseerder toezicht moet komen... om af te dwingen dat die verantwoordelijkheid ook echt wordt genomen. En als het niet zo is, dat er gevolgen
1: komen. Ja, ja we gaan er, er uitvoerig over praten. We praten trouwens denk ik nu over twee dingen. De ene kant hacken. Ja, dat kan gebeuren. En dan, aan de andere kant, wat ze zelf aan inhoud toelaten op hun platforms. Hè? Dat, dat, dat klopt, dat zijn twee verschillende dingen.
3: Jawel, maar die, die hack op, op Twitter, of van Twitter... van een aantal prominente accounts, uh, door wat lijkt hè, criminelen die... die uh, probeerde te suggereren dat er een soort inzamelingsactie gaande was. Maar als je dan ging doneren... Uh, omdat je een oproep zag van een bekend iemand, zoals Elon Musk... dan kwam dat geld regelrecht in de zak van, uh, van criminelen terecht. Uh, nou, aan de ene kant kan je denken... ze hadden veel ergere dingen kunnen doen met de toegang die ze kregen. Maar uh, het lijkt er nu vooral op dat er mensen in het bedrijf Twitter... zijn omgekocht om hieraan mee te werken. En het ja. blijkt dat uh, medewerkers van Twitter kennelijk... ...autorisatie hadden om op de accounts van bekende mensen... Uh, ...van die accounts met een blauw vinkje... ...wat dus verifieert dat die persoon ook daadwerkelijk uh, het account uh, op zijn naam heeft... ...of op haar naam heeft. En dat is wel heel ernstig, want uh, nou, wat ik al zei... ...in dit geval hebben ze ervoor gekozen om mensen geld afhandig te maken. Maar ze hadden ook een, een provocatie kunnen insinueren tussen twee landen, uh, er hadden ernstige uitspraken... van bijvoorbeeld politici kunnen worden gesuggereerd... waar weer reacties op hadden kunnen komen. Dus ik hoop vooral dat dit een wake-up call is... zowel binnen in het bedrijf Twitter, en daar twijfel ik eigenlijk niet aan... als ook daarbuiten, over ho ja. hoe gaan die dingen. Bijvoorbeeld, ik wist niet, ja. ik heb zelf ook zo'n geverifieerd account... dat dan Twitter-medewerkers gewoon in mijn naam zouden kunnen posten. Dat is natuurlijk echt gek.
1: Ja, Eh uh... We praten, we praten over Twitter, over Facebook, YouTube, uh, Instagram en een heleboel. Uh, wat is nou precies de rol van die sociale media in het verspreiden van misinformatie en haatzaaiende berichten?
3: Ja, dat is eigenlijk weer een ander thema. En daarvan is ook steeds de vraag: wat doen bedrijven uh, vanuit hun verdienmodel om? Uh, informatie bijvoorbeeld uh, snel te laten delen. Dus uh, dat het, dat het een viraal gaat, zoals het heet. Dus snel door veel mensen wordt gedeeld. Wat zijn de commerciële uh, prikkels om uh, bepaalde berichten... of reclames te matchen met internetgebruikers? Uh, en eigenlijk is het vrij onduidelijk hoeveel ingrepen ze nu doen... om desinformatie tegen te houden uh, en wat ze toestaan. Uh, ze zijn onder een vergrootglas komen te liggen vanwege het coronavirus. Waarbij een heleboel mensen zeiden... Ja, je moet echt veel meer ingrijpen om ervoor te zorgen... dat er niet allemaal kwakzalverige uh, oplossingen worden gedeeld... die zogenaamd tegen het virus zouden helpen... maar die helemaal geen bescherming bieden. Uh, maar ja, je hebt ook de hele discussie over nepnieuws gehad. Uh, over uh, haat nu, zeker in de context van uh, Black Lives Matter... Dus de hele vraag, ja. wat is de verantwoordelijkheid? Wat doen bedrijven al en wat moet er nog meer gebeuren? Okay. Is eigenlijk ja. nog heel erg gaande, is nog niet beantwoord. Ja.
1: Maar dan kom je op de volgende discussie. De, de, deze bedrijven zeggen allemaal, wij zijn een platform. We zijn geen uitgever. Um, ja. En dus zijn we niet verantwoordelijk voor een heleboel dingen. Dat, is dat nou een steeghouders argument? Of is dat een truc uh, om je te verschuilen achter iets... wat eigenlijk niet zou horen? Met
2: andere woorden, ja, zouden ze gewoon. Geval...
1: Laten we zeggen. kijk, kijk, laten we, de, laten we het simpel houden. Als hier op BNR Nieuwsradio. Uh, als wij samen een gesprek doen over uh, sociale media. Hè, dan voldoet dat aan een aantal strenge journalistieke criteria. Zitten ook commercials in, in die uitzending. Daar hebben jij en ik helemaal geen controle over. De makers weten daar niks van. Maar er is toch een soort toezicht door het bedrijf dat dat allemaal binnen bepaalde criteria blijft. Dat het komt omdat ja. we een uitgever zijn en geen platform. Als je nou een platform bent, heb je dan dat soort verantwoordelijkheden niet.
3: Er zijn twee kanten aan. Aan de ene kant zijn zij juridisch inderdaad niet of nauwelijks aansprakelijk. En dat is wat mij betreft achterhaald. Maar dat die uitzondering zit in de Amerikaanse en in de Europese wet... Maar aan de andere kant is er de rol die ze op zich nemen. Dus uh, een bedrijf als YouTube, een bedrijf als Facebook... een bedrijf als Twitter neemt wel degelijk maatregelen... om ervoor te zorgen dat allerlei... Uh, content Bijvoorbeeld uh, racistisch of uh, misinformatie over het coronavirus. Of uh, nou ja, de laatste een, een uh, uitspraak van president Trump... waarvan Twitter zei, Goh, wij, wij plaatsen hier toch een, een kanttekening bij. Zij interveneren wel degelijk, zowel natuurlijk voor commerciële redenen. rangschikken ze informatie op een bepaalde manier. Maar ook op basis van ja, een grens die ze trekken die moreel is... En uh, lange tijd hebben de bedrijven gezegd... sociale mediabedrijven dat doen we niet. We zijn louter een platform. We zijn een soort neutraal doorgeefluik. Maar steeds meer uh, laten ze toch zien... nou, wij willen zelf uh, de regels voor onze eigen club uh, zuiver houden. We willen toch meer maatregelen nemen. En dat is, ja, dat is ook vaak controversieel. Uh, doen ze nu te veel om informatie offline uh, te halen... of van hun platform te gooien? Of doen ze te weinig? Uh, en ik zou zeggen, laat dat nou niet aan commerciële bedrijven over... maar maak daar heldere regels over. Minimaal over transparantie, zodat je weet... wat de keuzes zijn die die bedrijven maken... en dus ook okay, meer ik, ik, inzicht hebt in kom, hun rol.
1: Sorry, maar kom je meteen op een... Op een oh ja een ander soort probleem. Dat, het hangt er een beetje vanaf in welk land je met die kwestie bespreekt. Uh, ik zit hier in Amerika, daar denken ze er heel anders over dan in Nederland... en daar denken ze er weer anders over dan in Polen of in Hongarije of in China. Dus hoe kun je dat nou onder één noemer brengen dan?
3: Dat is lastig, maar momenteel zit het vooral onder de Amerikaanse noemer... waar de, de grondwet heel veel ruimte biedt aan wat er wel niet gezegd mag worden. In Europa denken we daar anders over... Um, en uh, op het moment weten we ook niet precies welke beslissingen die technologiebedrijven nu juist nemen. Dus uh, we weten het wel als het publiek is. Dus als Twitter zegt, goh, wij, wij plaatsen een kanttekening bij een leugenachtige tweet van uh, president Trump. Maar we weten niet wat er om commerciële redenen, dus uh, wat verkoopt beter, wat wordt meer gedeeld. Wat is een, een meer aansprekende reclame of, of uh, uitnodiging voor een groep. Uh, om onder de aandacht te brengen van bijvoorbeeld een Facebook-gebruiker. En je moet je voorstellen dat de prikkel van dit soort bedrijven... eigenlijk vooral is om de gebruiker zo lang mogelijk online te houden. Dus ja. uh, het moet uh, sensationeel, je moet uitgedaagd worden... om het weer met jouw vrienden en contacten te gaan delen. En daardoor zie je dus ook dat daar soms uh, hele gekke, gekke dingen mogelijk zijn. Dus bijvoorbeeld tot voor kort, daar is, daar is recent met een boycott in Amerika een stokje voor gestoken. Maar tot voor kort kon je gewoon als internetgebruiker... Uh, een, een uitnodiging krijgen... Uh, gestimuleerd door Facebook... om bij een extreemrechtse uh, groep te gaan. Zo van, nou, was je geïnteresseerd in... Uh, uh, noem eens wat... Uh, uh, neonazisme... misschien vind je deze groep wel leuk. Net zo goed als, nou, je was geïnteresseerd in hockey. Misschien wil je wel bij deze uh, hockeyclub uh, uh, gaan zitten. Ja. En uh, de, de, het gebrek aan... Eigenlijk een grens trekken heeft voor veel controverse gezorgd. Daar is nu een enorme adverteerdersboycott uh, in tegen ingebracht. Um, maar ja, de, de bedrijven die, die willen uiteindelijk gewoon geld verdienen met reclames. En uh, zijn lang heel erg huiverig geweest om, om ook ergens voor te gaan staan als het gaat om principes.
1: Ja, verklaart wat je, dat verschijnsel wat je net beschreef ook waar, hoe het komt dat er zoveel mensen radicaliseren door bijvoorbeeld YouTube en Facebook, omdat ze dingen voorgeschoteld krijgen die op die manier aangeboden worden in video's of pagina's of wat dan ook?
3: Ja, er, er zijn onderzoeken die laten zien dat bijvoorbeeld mensen die een nou ja, uiterst rechtse mening hadden. Uh, meer naar het nog extremere kunnen worden getrokken op het moment dat zij automatisch nieuwe aanbevelingen krijgen. van. Goh, je hebt, je hebt dit filmpje gezien, misschien vind je het volgende ook interessant. En uh, het, is, het is mogelijk om daar uh, inderdaad ja, dieper in een soort uh, gat van, van een tunnelvisie getrokken te worden. Uh, en dat, dat, Ik noem nu een rechtsvoorbeeld, maar dat kan ook uh, aan de linkerkant van het spectrum... voordat ik zelf weer allemaal uh, boze mensen achter me aankrijg. Uh, maar het, het grootste bezwaar is wat mij betreft... dat er eigenlijk te weinig onafhankelijk onderzoek gedaan kan worden... naar wat de werking van die algoritmes... en die, die uitkiening van uh, aanbevelingen van, van technologieplatforms... nou precies uh, met mensen doet. Want het is heel veel uh, informatie die, die niet transparant onderzoekbaar is en waarvan je toch kan zeggen dat die bedrijven enorme macht hebben... Uh, en hun algoritmes veranderen bovendien de hele tijd. Dus je zou eigenlijk uh, ja, veel meer toegang tot informatie moeten hebben... als onafhankelijke onderzoeker, maar ook als toezichthouder... of als journalist of als parlementariër... als je daar een beter geïnformeerde blik op zou willen hebben. En ik denk dat dat echt hoog nodig is.
1: Mijn gast is Marietje Schaken, directeur internationaal beleid... bij het Cyber Policy Center aan de Stanford University. Embattled Facebook CEO Mark Zuckerberg is calling for stricter regulation of the web, including his own company. In an op-ed published in The Washington Post over the weekend, Zuckerberg called for more outside regulation in issues Facebook has faced criticism over. Ook Facebook-CEO Mark Zuckerberg roept om regulering van sociale netwerken. Hoe moeten die regels eruit zien? YouTube, Facebook, Twitter, ze hebben wereldwijd tienduizenden mensen... aan het werk om die website te scannen. Marietje, daar had je het net over, op ongewenst materiaal. Ze, euh, ze hebben ook zelf hun eigen richtlijnen, maar dat is dus niet voldoende.
3: Nee, en het is ook maar de vraag wanneer het door een machine wordt geanalyseerd... of door een mens en vooral langs welke criteria het wordt gelegd. Dus op welk moment is uh, een post die je doet nu uh, ja, echt uh, illegaal... of uh, niet in lijn met de eigen regels... die uh, bedrijven op hun platform graag uh, willen laten gelden. Uh, en ik denk dat je daar eigenlijk ook als, als democratische regering... veel meer inzicht in zou willen hebben. Dus ik zou het helemaal niet gek vinden als er regels komen... die sociale mediabedrijven verplichten om te laten zien bijvoorbeeld in hoeverre ze zich aan hun eigen regels houden. Uh, daar doen ze nu vaak zelf uitspraken over. Hè. Dus Facebook zegt over zichzelf, wij zijn lekker bezig. Want we halen 90% van, uh, van de desinformatie uh, in een razend tempo uh, weg. Maar ja, 90% van de hoeveel posts, wat zijn dan precies die 10% die over zijn. Uh, je moet je niet voorstellen dat er bijvoorbeeld een, een farmaceut zou zeggen van... nou, 90% van onze medicijnen werkt uitstekend. Dan zou er onmiddellijk ja. een schandaal uitbreken. Terwijl als Facebook zegt: Wij uh, halen 90% van de desinformatie weg. Dan denkt iedereen: Oh, nou ja, oké.
1: Okay. Uh, ja. Klinkt wel goed. Hoe, uh, hoe, het, hoe wel zit redelijk. het dan met die 10%? Ja, vooral omdat ja, je. Praat en wel. we hebben geen idee
3: wat dat dan is. Ja, nee. nou, miljarden.
1: miljarden We wij, ja. wij, wij hebben even overlegd met uh, de, 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 onze uh, vriendin en collega Marianne Zwageman... onder andere kolonisten bij BNR. Die doet heel veel met sociale media, verdiept zich daar ook e in... en zegt, de enige manier die je dat, die, waarop je het kunt regelen... is zeggen, gewoon zorgen dat, dat je je aan de wet houdt. De wet is de enige regel wat betreft vrijheid van meningsuiting. En daar zouden bedrijven zich ook gewoon moet aan, aan moeten houden. Zou dat
3: ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke start. En dan is er behalve vrijheid van meningsuiting nog veel meer wat de wet voorschrijft. Uh, je mag niet discrimineren. Uh, je moet je aan mededingingsregels houden. Uh, je, moet, uh, nou, je moet ook toegang tot informatie geven in, uh, in een heel aantal gevallen. Dus de wet gaat, gaat inderdaad in op een aantal uh, kernrechten en uh, vrijheden die wij hebben... Waar ik op wijs is dat het niet altijd makkelijk is om te zien of die rechten ook gerespecteerd worden. Of die wetten ook uh, geïnterpreteerd en uitgevoerd worden zoals we dat bedoelen.
1: Ja. Ja. Kijk, in de praktijk ja, je heb net, je, je zei net ook bijvoorbeeld in, in, ja, ja, in Amerika is het natuurlijk door het eerste abonnement, dat zei je al, wordt het allemaal veel ruimer geïnterpreteerd. In, in, in Amerika mag, onge mag ongeveer alles en mag je ook ongeveer alles zeggen.
3: Precies, dus daar, daar zit, zit ruimte tussen bijvoorbeeld uh, hoe, dat, hoe dat in de meeste Europese landen is geregeld. Maar ook, wat weet jij of wat weet ik, wat weet de gemiddelde Facebook gebruiker van hoe zijn of haar rechten eigenlijk in het geding zijn? Dus om een voorbeeld te noemen, het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting heeft een rechtszaak aangespannen tegen Facebook... waarin dus de, de regering beweert dat er uh, gediscrimineerd is op... Uh, afkomst of huidskleur of uh, beschermde categorieën... als het ging om het verhuren van appartementen. Nou, uh, als je bij een, een makelaar zou komen, gewoon in een winkel... en de makelaar zou zeggen, uh, u bent uh, 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 blank of paars of groen of zwart... en daarom gaan wij u niet helpen, dan kun je je meteen aan de bel trekken. Want dan is, is duidelijk en, en glashelder dat er gediscrimineerd wordt... Op het moment dat dat met een algoritme op een totaal onzichtbare wijze gebeurt... is het ook moeilijk voor jou om te weten... Ja, ben ik nou die Kamer gewoon misgelopen omdat er twintig anderen waren... die meer geld hebben geboden? Of heeft het te maken met het feit dat ik een vrouw ben? Of dat ik uh, een bepaalde huidskleur heb? En um, het feit dat dus de regering al uh, die zaak aanspant... laat zien hoe weinig zelfs de staat Amerika weet over hoe Facebook nou opereert. En met mededingingsregels zie je hetzelfde. Pas met rechtszaken komt vaak kerninformatie naar boven. En ik denk dat dat uiteindelijk niet houdbaar is... als je dus inderdaad wil dat de wet online geldt... zoals die ook offline geldt.
1: Ja, no nog, nog een gedachte die Marianne Zwageman ons meegaf. Um, die zegt, ja, als je... Uh, in bijvoorbeeld Europa of Nederland een Amerikaanse auto wilt invoeren... dan moet hij aan een aantal criteria voldoen, anders komt hij gewoon de weg niet op. Kun je datzelfde mechanisme niet ook gebruiken met sociale media?
3: Zeker, en dat gebeurt ook. Hè. We hebben in uh, Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uh, ofwel de GDPR is de Engelse afkorting, de AVG. En, en die zegt inderdaad... Uh, databeschermingsregels, privacyregels... die gelden voor Europese burgers. Niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten. En uh, daar moet uh, elk bedrijf zich aan houden. En dat zou je nog veel verder door kunnen trekken. En dat is inderdaad ook een hele, hele goede gedachtegang, vind ik.
1: Ja, goed. Jouw thema is duidelijk. Dat hoor ik in alles wat je zegt. Uh, we, we, we analyseren nu het probleem hè, een beetje. Maar er, moet, er zou veel meer moeten gebeuren. Uh, ja. Wat dan? Ik kom eens het nou, is nou ja vaak tegenwoordig. Vertel eens, hoe moeten we het oplossen?
3: Nou, ik, ik denk dus dat je uh, moet kijken inderdaad in hoeverre bestaande rechten en vrijheden al uh, in het geding zijn... door het totale gebrek aan transparantie in de manier waarop deze grote, machtige miljardenbedrijven opereren. Dus ik zou zeggen, begin met het afdwingen van meer transparantie... Uh, begin met het uitrusten van toezichthouders om veel meer te kunnen kijken naar hoe bijvoorbeeld uh, regels over databescherming, over discriminatie, over mededinging mogelijk geschonden worden. Je merkt echt dat het gebrek aan kennis en ook capaciteit om uh, iets, iets tegenover die enorme bedrijven te zetten ook, ook echt uh, een probleem is. Um, zorg ervoor dat er ook gevolgen zijn op het moment dat deze bedrijven de regels overtreden. Je ziet nu bijvoorbeeld bij uh, mededingingsregels dat er weliswaar miljarden boetes worden uitgedeeld. Maar dat dat niet eens echt pijn doet bij bedrijven die vele malen meer miljarden winst en, en omzet genereren. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat het ook echt uh, een, een strafmaat is die, uh, ja, die gedrag beïnvloedt? Uh, en nou ja, zo denk ik dat je dus met het bestaande kader aan rechten uh, al een heel eind komt. Maar wel moet zorgen ja. dat die ook worden uitgevoerd. En dat er voldoende, met name toegang tot informatie is om te kijken hoe rechten worden gerespecteerd of juist niet.
1: Ik heb niet de indruk dat de meeste politici in de wereld hier dag in dag uit over aan het nadenken zijn. Ik ook niet. Nee. Dus... Ben jij een soort van roepende in de woestijn in dit geval? Of zeg je nee, er is wel een behoorlijk groepje mensen die actief mee bezig is?
3: Nou, je ziet het wel snel uh, in prominentie uh, toenemen. Het is natuurlijk een, een belangrijk thema. Alleen, je ziet ook wel eens voorstellen die goed bedoeld zijn... maar die dan uh, onbedoelde neveneffecten hebben... Dus uh, ik zie zeker op Europees niveau echt uh, veelbelovende stappen. Uh, er is een nieuwe datastrategie gepresenteerd, een nieuwe... Uh, nieuwe plannen voor uh, het, het regel, regelgevingskader voor kunstmatige intelligentie. Ik denk dat er in Europa echt op een hele goede manier over wordt nagedacht. Nu is het zaak om uh, het sneller te doen en er ook meer capaciteit voor vrij te maken. En dat betekent dus ook dat wij in Nederland beter kunnen bijdragen aan een stevig Europees kader. Waarmee je echt een standaard zet dan om dat weer uh, in Nederland apart te willen doen. Wat toch vaak een neiging is die ik hier ook hoor.
1: Ja, we hebben een paar seconden, maar ik wil hem toch even stellen, die vraag. Influencers. Daar hoor je heel veel over. Die mensen worden schat helemaal rijk door uh, filmpjes maken en daarmee in beeld te gaan. Um, wat is het verschil tussen een influencer of een traditioneel bedrijf... dat een advertentie plaatst in een dagblad? Uh,
3: een, een traditioneel bedrijf wat een advertentie plaatst in een dagblad staat in een kader. Dus dan zie je ook dat het een reclame is... Bij een influencer weet je niet altijd uh, waarom ze het doen. Er zijn nu wel wat regels over, geloof ik, dat je bijvoorbeeld op Instagram... dat is zo'n uh, bedrijf, wat ook van Facebook is, waar veel met foto's wordt uh, gewerkt... en met korte filmpjes. Stel dat, dat daar dus producten in beeld worden gebracht... Uh, dan moet er, geloof ik, wel iets van een markering bij zijn dat er reclame is. Maar het is voor de gemiddelde internetgebruiker minder makkelijk om onderscheid te maken... tussen wat zie ik nou? Zie ik gewoon de voorkeur van iemand die een bepaald drankje drinkt... of wordt deze influencer ook betaald om dit drankje in beeld te brengen? Dus het ja. gebrek aan transparantie gewoon over waar kijk ik eigenlijk naar... is hier ook wederom het probleem.
1: En laten we eerlijk wezen, in de meeste gevallen worden ze er heel dik voor betaald... en doen ze het niet omdat ze dat tasje zo mooi vinden,
3: uh, ik heb niet heel veel influencers in mijn uh, netwerk... maar dat het voor sommige mensen een uh, gouden business is... is in elk geval duidelijk, ja.
1: Oké, okay. dank. Marietje Schaken, directeur internationaal beleid... bij het Cyber Policy Center aan de Stanford University... en oud-Europarlementariër voor D66.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld.
4: Bernard Hammelburg.
1: Velen in Brussel zien premier Mark Rutte als grote dwarsligger... tijdens de EU-top over het coronanoodfonds. Maar hij blijkt lang niet de enige te zijn die de top kan laten mislukt. Europa-afslaggever Jess Spinster. Uit welke hoek wordt naast die van Rutte de meeste weerstand verwacht?
2: Nou, in ieder geval vanuit Hongarije... en van het zwarte schaap binnen de EU, Victor Orban. Het parlement in Budapest heeft een resolutie aangenomen. Dat parlement wat eigenlijk grotendeels in handen is... van Orbans partij Fidesz. En in die resolutie staat dat er een einde moet komen... aan de zogenaamde artikel 7-procedure. Dus de strafprocedure die daar in Brussel loopt tegen Hongarije. Eigenlijk ja, vanwege het schenden van EU-regels. We kennen alle verhalen voor, van mediavrijheid tot... NGO's, universiteiten die het land uitgewerkt zijn. Um, dat moet stoppen en. Het mag niet zo zijn dat er een link komt tussen EU-gelden... en de gezondheid van de rechtsstaat. Dus minder geld op het moment dat je eh, niet een onafhankelijk rechtssysteem hebt... om maar een voorbeeld te noemen. Nou, als Orbán dat niet voor elkaar krijgt... dat dat allemaal uit de voorstellen eh, verdwijnt... dan moet hij zijn veto gebruiken. Dat zegt in ieder geval het, het parlement in Boedapest tegen hem. Dus hij gaat echt met gestrekt benen daarin. En ja, hij heeft misschien ook naar Nederland gekeken... en zag nou ja, hoe hard Rutte erin ging. Nederland krijgt bijvoorbeeld... Eh, hoogstwaarschijnlijk zijn, zijn, zijn korting, die ze al eerder hadden natuurlijk... maar die blijft behouden op de begroting. Dus misschien heeft Orbán gedacht, nou, dat, dat kan ik ook wel. En wat ik hier in Brussel van diplomaten, eu diplomaten hoor... is dat ze dit niet alleen maar naar buiten toe zo hard spelen... maar ook binnenskamers waar de onderhandelingen op ambtelijk niveau uh, nu plaatsvinden.
1: Zijn er signalen dat er andere Europese leiders bereid zijn... toe te geven aan de eisen vanuit Hongarije? Ja, uit verschillende
2: hoeken hoor je dat het gewoon chantage is wat hier gebeurt. Maar het lijkt chantage te zijn die ook wel werkt. Want Antonio Costa, de premier van Portugal, die was een paar dagen geleden op bezoek in Budapest bij Orbán. En die zei daar toen: Ja, de rechtsstaat dat moet helemaal geen onderdeel zijn van deze begrotingsonderhandelingen. Deze onderhandelingen over dat corona-wederopbouwfonds. Want ja, die Portugese premier die ziet al gebeuren dat Orbán zijn veto gebruikt. En dat er helemaal geen corona-steun gaat komen. En dat is dus nog Los van de natuurlijke uh, uh, bondgenoten van Orbán, zoals uh, ze in uh, Warschau zitten. Maar goed, weet je, Orbán heeft een resolutie van het parlement. Premier Rutte heeft dat ook. En dat gaat over hetzelfde onderwerp. En daarin staat dat juist er een hele strenge, duidelijke link moet zijn tussen dat geld en de gezondheid van die rechtsstaat. Dus. Uh, de, de Nederlands positie is echt van, nou ja, het huidige voorstel wat er nu ligt, dat is de ondergrens. En daar is een link tussen die twee dingen en we gaan daar verder niet onder zakken. Dus je ziet al hoe complex het is, weet je, het is niet mogelijk om alle parlementen, alle volksvertegenwoordigingen door Europa, ja, die kunnen niet allebei winnen.
1: Nee. Als we nog even kijken naar dat clubje van zuinige landen rondom Nederland, zijn die allemaal net zo fel als Rutte? Ik heb de indruk dat ze in Wenen wel wat voorzichtiger zijn.
2: Iets minder hoog van de toren blazen. Ik zag wel dat de Zweedse premier het nog had over dat hij nou niet wilde uitsluiten. Dat hij ook een veto ging gebruiken, maar dat hij dat toch liever niet deed. Je merkt toch dat inderdaad de focus vooral op Rutte ligt. Dat heeft misschien ook mee te maken dat Nederland misschien niet een groot land is. Maar economisch zijn we misschien binnen de EU toch best wel een, nou, een zeker meer dan middelgroot land. Dus dat speelt mee. Daarnaast is Rutte, die loopt natuurlijk al heel lang. Mee, dus dat heeft er ook mee te maken. Maar doordat Rutte zo zichtbaar is, zo vocaal is... dan vergeet je inderdaad soms dat er, de, ja, iedereen heeft speciale wensen. Of Zoals een EU-diplomaat tegen mij zei... van iedereen heeft een rebate-behoefte. Die rebate, die korting waar ik het net al eventjes had. Iedereen die wil of een korting hier... of misschien toch daar nog net wat meer geld krijgen... wat dan naar Polen
1: of naar Portugal uh, zal gaan. Dus het is, het is een heel complex speelveld op dit moment. Ja, ja. Nou, nou, dan hebben we het allemaal over Rutte en dingen en ga ze maar door, maar ligt er gewoon eigenlijk stiekem al een compromis klaar. Nee, volgens mij uh, op dit moment niet. Ik, ik begrijp dat
2: Jean-Michel, de voorzitter van de Europese Raad, nu toch een, een soort andere strategie gaat proberen te bewandelen. Na het totale fiasco van de top, die hij over ditzelfde onderwerp, dat was nog voor de coronacrisis, maar wel over de Europese begroting in februari had. Dus hij wil drie, vier grote onderwerpen, uh, die wil hij eerst gaan bespreken, die echt Europees breed zijn. Dat, dat is bijvoorbeeld die rechtsstaat, maar dat ook dat wederopbouwfonds, van nou ja, hoeveel. Uh, mag dan uit leningen gaan bestaan? Welke voorwaarden zitten eraan? Nou, Om die eerst maar eens in kaart te gaan brengen. En dan heb je nog een hele lading van wat iemand noemde nationale grote problemen. Uh, Polen die willen wel geld voor klimaat, maar ze willen niet zich aan die doelen committeren. Nou ja, dat zijn nationale grote problemen, die komen dan later wel. En ja, een beetje Europa kende moet dat ergens diep in de nacht... met het schuiven van een paar miljarden moet dat dan toch... Opgelost gaan worden. Ik denk eerlijk gezegd dat de top die morgenochtend begint. misschien nog te vroeg is. Misschien lukt het eind van de maand. misschien wordt het september. Maar ja, ergens zal er toch een begroting moeten komen. Anders zit je zonder Europese begroting vanaf 1 januari.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
4: De Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de Trump-campagne heeft het moeilijk. Het gaat niet goed in de peilingen. En hoe heeft Trump zijn campagnechef vervangen?
0: Ja, daar wordt uh, flink ingegrepen, Bernard. Uh, Brad Pascal, uh, die moet een stap terug doen. Die wordt nu hoofd digitale zaken. Dat was ook zijn functie in 2016 in de campagne. Toen kwam hij eigenlijk uit het niets. Uh, niets was uh, opgepikt door Trumps schoonzoon, Jared Kushner. Um, hij maakte furoren door met hele kleine budgetten toch heel veel voor elkaar te krijgen op Facebook. Echt een soort Facebook-tovenaar. En hij is echt een indrukwekkende verschijning. Hij torent flink uh, boven mij uit, in ieder geval. Grote baard, gemillimeterd haar. Uh, het had ook een, een hipsterkapper kunnen zijn, of een uh, maar als uh, baas ja. van de campagne ja, ging het niet helemaal naar verwachting uh, de laatste tijd. En nu wordt hij dus vervangen door Bill Stepping. Uh, die werkte ook mee aan de campagne. Het was hoofd politieke zaken in het Witte Huis, senior advisor, zoals het dan zo heet. En wel een veel minder spannende
1: verschijning, moet ik zeggen, dan die Pascal. Hoor. Ja. Um, we hadden het over die tegenslagen voor Trump. Welke worden nou specifiek aan Pascal aangerekend?
0: Ja, wat Trump enorm stoorde, dat was dat, uh, dat halflege stadion in Tulsa... Hè, tijdens de uh, Trumpse herstart van de campagne. hebben wij het ook nog over gehad. waren waren toen een miljoen aanvragen. Nou, daar, daar schepte die Pascal ook enorm over op. Van, moet je zien hoe goed het met ons gaat... terwijl uh, beiden uh, uh, niet eens in zaaltje staat. Maar er zaten uiteindelijk maar een paar duizend man in dat stadion. En dat kwam natuurlijk, uh, ik denk, vooral door corona. Uh, maar er was ook nog dat verhaal over die TikTokers en K-pop-fans... die kaartjes aanvroegen en niet opkwamen dagen. Nou, Trump die was echt woedend op Pascal naar hem, dreigde hem aan te klagen. En zaterdag zouden ze het nog een keer overdoen met een rally in New Hampshire. Die werd uh, afgelast vanwege een tropische storm. Maar ja, de zon scheen gewoon die dag. En er waren hardnekkige geruchten dat, dat ze weer dat stadion uh, niet vol kregen. En nog één dingetje onderliggend speelt ook wat anders. Want je hebt natuurlijk die peilingen uh, waar het ook niet goed gaat. En de Trump-campagne die gaf al 750 miljoen dollar uit sinds Trump president is. En die peilingen
1: worden ook maar niet beter. Dus ja, dat helpt allemaal niet. Dat gaat voor geld ook niet lukken, klaarblijkelijk. <laughs> Oké, okay, nee. Um, nou, nou krijg je ook de indruk dat Trump dwars zat... dat die, dat die uh, Pascal een soort zelf, zelf een ster aan het worden was.
0: Ja, ja, precies. Dat speelde zeker mee, hoor. Uh, de, de, hij gedroeg zich een beetje als een rockster. Hij was enorm aan het, aan het opscheppen aan de start van de campagne... dat hij een machine had gebouwd die te vergelijken was met de Death Star in Star Wars. Dus een ongelofelijk campagneapparaat. Uh, hij wordt ook toegejuicht op het podium voordat Trump spreekt. Hij uh, wordt echt als een ster behandeld. Mensen willen met hem op de foto's, een handtekening. En de laatste tijd waren de berichten over hoeveel geld hij wel niet verdient. Hij werd ooit aangenomen als websitebouwer voor, voor Trumps vastgoed... Omdat dat hij zo lekker goedkoop was. Nou, nu haalden zijn bedrijven al 40 miljoen dollar binnen... dankzij de Trump-campagne. En hij heeft inmiddels een, een villa aan het water in Florida... Eh, meerdere appartementjes ook, een Ferrari en een boot van 4 ton. Nou, dat, dat zijn dingen natuurlijk als Trump het idee heeft... dat, dat je profiteert van hem, daar wordt hij ook niet blij van.
1: Nee. Wie heeft dit nou eigenlijk aan pa uh, Pascale uh, verteld? Heeft Trump hem ontboden en heeft gezegd... you're fired...
0: Ja, dat, zijn ook wel, dat verwacht je dan. Hè? Want zo kennen we Trump ja. in ieder geval als tv-personen. Ja, dat doet hij gewoon allemaal zelf. Uh, maar in de praktijk is dat eigenlijk nooit zo. En ook nu weer niet. Nu was het Jared Kushner, die ook veel samenwerkt met Pascal, de schoonzoon van Trump. En die mocht het hem dan vertellen. En Pascal die hoorde dat ook echt pas een paar uur voordat de rest van de wereld het hoorde. Dus het ging weer uh, buiten Trump om. En uh, dan is het een voldongen feit. En dan hoeft hij het zelf niet te zeggen.
1: Nee, ongelooflijk. Dank je wel. Jan Posma, ons correspondent in Washington. En wilt u meer horen over de Verenigde Staten? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. We zijn op dit moment bezig om weer een nieuwe editie online te zetten.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. We agreed to deepen bilateral cooperation, which is mutually beneficial and based on a win-win cooperation principle. The two countries have a very good foundation and great potential for cooperation in various fields, such as economy and trade, energy and infrastructure.
1: Dat was de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi over de relatie met Iran via een vertaler. Iran en China werken aan een allesomvattende megadeal voor handel en militaire samenwerking. China zou bereid zijn om de komende 25 jaar zo'n 400 miljard dollar te investeren in Iran in ruil voor olie. Wat betekent dit voor. Europa en Amerika. Ik praat erover met Damon Golries, politiek analist en Iran-expert. Dag Damon. Dag Bernard. Hallo. Hi. Deze deal omvat van alles. Uh, 5G, uh, een eigen navigatie GPS-systeem, het bouwen van havens, spoorlijnen, uh, delen van inlichtingen, vrije handelszone, gezamenlijke militaire oefeningen. Hoe ver zijn deze twee landen met het sluiten van die deal?
4: Nou, we moeten een beetje voorzichtig zijn... of het nou wel of niet een, echt een deal is. Want dat heeft natuurlijk een connotatie. Uh, als je kijkt naar zowel de Engelstalige... en de Persistalige zeg maar, uh, teksten van... Um, uh, die verschillen overigens, 18 pagina. En het is meer een memorandum of understanding, een MOU... zoals waarschijnlijk heel veel van de luisteraars dat kennen, beter dan ik. Het is meer een soort intentieuitspreek, uh, 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 uitspraak dan echt een overeenkomst, strategische overeenkomst. Uh, en yeah. is, vooral is het uh, onder, uh, onder aandacht gekomen vanuit uh、Iran. Dus je hoort Iraniërs ontzettend veel over wat zeggen. De uh, Chinezen zijn
1: daar uh, nogal stil over. Ja, ik, nou ja, goed, laat ik zeggen, de manier waarop ik het las in de New York Times, maar ook in de Wall Street Journal, de Asia Times, de Indiase Pers... Mm -hmm. die hebben het allemaal op hun eigen manier dan over geschreven. Dan was het verhaal, ja, de, 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 deze kwestie... dat is ooit een voorstel geweest van president Xi uit, in 2016... om dat te gaan doen, daar hebben ze dan al die jaren aan gewerkt. En inderdaad, precies zoals jij zegt, waar ze nu zitten... is dat er een Memorandum of Understanding is. Dat is dus, laten we zeggen, de, de, de eerste stap op weg naar een overeenkomst... en dat die dan zou zijn uitonderhandeld en moet worden voorgelegd aan het Iraanse parlement. En dat doet dan weer moeilijk. Dat is ongeveer uh, zoals ik uh, het heb gelezen. Klopt dat beeld of helemaal niet? Nou,
4: um, voor een deel klopt, uh, uh, ik zou zeggen, je hebt altijd gelijk, maar voor een deel klopt dat, uh, klopt dat beeld man, wel. Man, man, <laughs> <laughs> man. Um, uh, hey, gelukkig wel. gelukkig, gelukkig het, hebben we
1: jou om het uit te leggen.
4: Ja. <laughs> het, stukje, het stukje over dat het parlement daar, Iraans parlement daar uh, moeilijk over doet, klopt niet. Want dit is uh, inderdaad uh, toen de tijd, toen president Xi uh, in januari 2016, overigens dat was precies het moment dat de nucleaire overeenkomst met Amerika in de tijden van Obama inging. Dus dat hele idee met dit is een uh, reactie op maximum pressure, hè, maximale druk van Amerika op dit moment, uh, daar kun je wel twijfel over uh, hebben denk ik. Um, uh, dus dus het is in die tijd is het dus uitgesproken. En kijk, Iraans parlement, het is qua een façade... een soort, ja, een soort cosmetische instituut uh, die, 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 die laat zien... dat ze daar een beetje tegen de regering van Rouhani zijn... omdat Rouhani van een andere soort politieke kleur komt. Maar uiteindelijk, diegene die daarover gaat, is de opperste leider. En de opperste leider heeft zelf ervoor gezorgd... dat zijn rechterhand, zowel financiële adviseur als... Uh, een economische adviseur en, en zijn buitenlandse uh, betrekkingenadviseur... die zijn dus naar China gegaan om daar te laten weten dat hij dus erachter staat. Hij beslist uh, hoe het gaat en niet het parlement of de regering. Die voeren het een beetje nee. uit en die spelen een beetje met elkaar... een soort theater om het, om het begrijpelijk te maken voor de hele wereld... en ook voor eventueel Iraniërs, als zij er zouden luisteren.
1: Ja, 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 ja. Nou, dat neemt dan weer een illusie weg. omdat De manier waarop ik het las was dat inderdaad uh, Gamenei, uh, de geestelijke leider, die, die, die was om, die is er voor. Maar het parlement uh, twijfelde omdat het zei, ja maar we hebben geen zin om helemaal een provincie van China te worden. En toen dacht ik of dat parlement nou wel echt of niet macht heeft. Het argument ja. is op zichzelf best goed.
4: Nou, het argument is wel het argument hoe uh, de, uh, hoe de Iran, Iraanse elite, Iraanse bevolking zich uitspreekt tegen zo'n eventueel zo deal of zo'n vooruitzicht. Kijk, Iraniërs zijn, zoals jij beter weet, uh, die zijn uh, heel trots. Die, zijn, uh, die hebben ook eigenlijk altijd een beetje een soort uh, afstand gehouden met grootmachten. Uh, Iran is historisch gezien gegroeid wanneer uh, verschillende grootmachten tegen elkaar werden uitgespeld... in de tijd, dat, dat was jaren geleden, was dat, waren dat de Russen en de Engelsen. Dat was juist het moment dat Iran echt in de groei zat, in de ontwikkeling zat. Dat weten Iraniërs. En China is niet zo populair. Uh, sterker nog, Amerika is veel populairder dan China. Europeanen zijn veel populairder dan China. Helemaal nu, met het coronavirus. Want het coronavirus is verspreid in Iran. Uh, met name door... Uh, door de Chinese geestelijken die in de heilige stad voor de shiiten in Kom. Uh, op bezoek waren. En die hebben dat op die manier meegenomen met zich. Dat zijn de officiële verhalen waar ik het nu over heb. En dus, dus voor de gewone Iranier, uh, voor de elite, uh, dit is uh, geen goed nieuws. Maar als je kijkt naar de strategische keuzes die er zijn, als je kijkt naar feiten... Uh, enzovoort. Uh, vraag ik me af of dit nou sowieso door zou gaan. Kijk, vanuit een ideale wereld zou het wel een uh, interessant deal zijn. Hè? Kijk, want Iran... Nou, ik
1: wou net zeggen, je praat over enorm veel geld. Je praat over prachtige investeringen. Die ze, ze zitten te ja. springen om luchthavens, om havens, zoom, noem het allemaal maar op. Ja. Um, ze willen dolgraag olie verkopen. Ze willen dolgraag bankieren. Dat kan niet. Dat zou via de Chinezen misschien dan weliswaar in yuan... Maar het is beter dan niks. Het zou weer kunnen. Dus ik denk vanuit dat perspectief, nou ja, eh, met die Amerikanen komt het voorlopig niet goed. Misschien op die manier dan wel. Dus praktisch gesproken is er wel wat voor te zeggen.
4: Ja, het is, het is, het is, het is niet zo dat het per se verkeerd zou zijn in de zeg maar, wat idealere wereld. Niet de situatie die er nu is. Ik zal uitleggen waarom ik dat zeg. Inderdaad, uh, Iran heeft een hele strategische, geostrategische positie. Uh, eigenlijk zou je met Iran de Kaspische Zee, uh, Indiaans, uh, Indische Oceaan en, uh, um, en Middellandse Zee met elkaar kunnen verbinden. Als je kijkt naar hoe Iran gelegen is. Dat betekent dus Oost-Azië met West-Azië en dan vervolgens ook zelfs richting uh, Afrika en misschien zelfs Europa. Uh, uh, maar dat, dat is wel afhankelijk van de relatie die Iran met de buurlanden houdt. Op dit moment. Is, uh, is de relatie tussen uh, de machthebbers in Iran en de Arabische wereld in het Midden-Oosten niet zo heel erg goed? Steek je nog? De Arabische wereld en Israël uh, die hebben uh, strategische partnerschap uh, gesloten om Iran in het, in het Midden-Oosten een kopje kleiner te krijgen. Uh, vervolgens heb je te maken ook met hoe China heeft uh, op internationaal vlak gereageerd in de afgelopen tien jaar. Nou, uh, op de zeven. Um, ...resoluties van de Verenigde Naties... ...waar China onderdeel is van de zes grootmachten van de Veiligheidsraad... ...heeft China altijd voor die sancties tegen Iran ja gestemd. Niet eens neutraal, ja gestemd. Uh, vervolgens is het ook zo... Uh, of, ...of in de toekomst kun je wel eens spreken over zoiets als... ...strategische uh, zeg maar significantie van olie en gas... ...wat Iran te bieden heeft hè, voor China. Is het nou echt zo dat in de toekomst dat een strategische belang zal hebben voor, voor China. Dat is, dat is ook een beetje de vraag. En
1: als je kijkt naar... Want je zegt misschien ook China gaat, om het maar simpel te zeggen... op de duur ook van het gas af. Is dat wat je bedoelt?
4: Nou, niet alleen dat. China maakt een enorme slag richting groene energieën, als je kijkt. Precies, Tegelijkertijd De situatie in het Midden-Oosten is niet zo heel erg stabiel en prettig. En ik denk dat China, die toch wel wat conservatiever is... in de manier om politiek te voeren... die heeft altijd toch wel geprobeerd zich niet... op een onconventionele manier te positioneren op wereldniveau... Um, de vraag is of ze op, de, op die manier um, met Amerika in nog moeilijkheden gaan komen... om met Iran een deal te sluiten, want uiteindelijk... kijk, voor China is dat niet zo heel veel. Het totale zogenaamde MOU is, is 400 miljard in 25 jaar. Waarvan de eerste 240 gaat in olie- en gasindustrie. Dus de vraag is of dit uh, ja. feitelijk interessant is. Wat wel interessant is, Bernard, is de... Media is dus uh, het be de beeldvorming voor Chinezen om, om de wereld te laten zien... kijk, Amerika loopt achter, Europa loopt achter. Uh, wij werken met andere partners. Uh, onze uh, nieuwe zijdenroute gaat op die manier op een heel andere manier in. Voor Iran is het ook wel interessant om qua publieke opinie aan de wereld te laten zien... Van, kijk, Amerika heeft ons gesanctioneerd en wij lopen nu met China weg...
1: Ja, er zit nog wat aan. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Dat is de rol van Europa. Hè? Europa heeft steeds gezegd... toen uh, Trump uit die deal stapte, ja, maar wij gaan gewoon door. Uh, wij zien geen reden ja. om uit die deal te stappen. Rusland ook. China ook. Alleen ze hebben het niet echt waar kunnen maken tot nu toe. Um, dus ik kan me ook voorstellen... dat de Iraniërs zeggen, nou dan is het tenminste één... van die vijf, van in totaal zes, die hadden getekend... die nu gewoon zegt, we, we komen boter bij de vis... we gaan gewoon ook echt laten zien dat we iets kunnen. Dus ja, dat zou, is dat nou een drukmiddel, ook op Europa? Dat bedoel ik eigenlijk.
4: Ja, ja, ja dat, is, dat is zeker een. Uh, uh, in ieder geval op het gebied van publieke opinie is het zeker een drukmiddel. Maar Europa is het strategisch gezien uh, met Amerika eens dat Iran geen nucleaire wapen moet krijgen. Wat op dit moment wel de zorgen zijn als je kijkt naar de rappor, uh, ja. rapporten en de, uh, van, de, van, van de agentschap van de nucleaire energie van de Verenigde Naties. Uh, en Europa is ook mee eens dat het niet veiliger wordt in de wereld als Iran zo meteen makkelijk wapens kan kopen vanaf oktober. Dus uh, wat dat betreft heeft Europa dezelfde lijn als Amerika eigenlijk. Uh, toch willen ze aan dit deal zich blijven houden... om te kijken hoe het in november gaat uh, met de verkiezingen in Amerika. Welke kant gaat het op? Komt uh, nog een keer Trump of komt Biden? Um, en kijk, als je van het afstand naar, kijken, naar zou kijken, Bernard... dan denk ik, zo'n deal is op zich, of de vooruitzichten daarnaar... is niet zo slecht voor China, voor Iran, misschien zelfs voor landen eromheen. Maar dat heeft wel een belangrijke uh, brugfunctie nodig, een soort imperatief. En dat is dus de betere relaties van Iran met landen eromheen, vooral de Arabische wereld, maar ook met de hele wereld. Vooral Europa. Ja. Om dus uh, Oost-Azië met West-Azië en, en vervolgens via Mediterraanse zee... naar Europa te kunnen uh, versterken. Nou, dat is wel heel moeilijk. Dat is wel heel moeilijk.
1: Ja. Ja. Ja, Eén dingetje, voordat we afscheid nemen... maar er is die toestand van die mevrouw Meng Zhao. dat is de, de, de financieel directeur van Huawei... die zit al heel lang vast in Canada... Eh, omdat de Amerikanen haar die willen haar uitgeleverd hebben... omdat ze de beschuldigen van eh, het overtreden van sancties tegen Iran. Geheime samenwerking. Nu je die hele deal zo leest waar ook Huawei in wordt genoemd, dan denk je... hé, hey, verrip, die Amerikanen hadden misschien gewoon gelijk. Misschien is die vrouw echt bezig met het maken van een deal... die tegen de sanctieregels ingaat.
4: Zeker nog, uh, in dezelfde Rijn heeft... Uh, twee keer geleden of zo heeft Iran uh, heeft besloten... om uh, mobiele telefoons on, uh, boven de 300 dollar... Niet vrij te laten. Oftewel, Iraniërs moeten mobiele telefoons hebben die onder de 300 dollar is. Nou, dat betekent dat de iPhones en de Samsung's die zullen waarschijnlijk wegvallen. Dus wat, wat is daar de. Wat is daar de, zeg maar. Um, alternatief op? Dat is Huawei. Dat is op, op, op mobiele telefoonniveau. Ja. Maar dat kun je ook natuurlijk op andere manier ook bekijken. Iran. En het regime in Iran zal alles aan doen om zichzelf uh, te kunnen redden. En het land ook bij wijze van spreken opgeven. Dat is wat heel veel Iraniërs denken. Op welke manier dan ook. Of het nou de luchtruim openzetten voor Rusland... of uh, deel van de Kaspische Zee aan de Russen over te laten. Uh, of op deze manier uh, 5.000 militairen van China in Iran... in een deal te, uh, uh, zeg maar binnen willen te laten om de belangen van China te kunnen behartigen... Uh, enzovoort, enzovoort. Uh, daar, daar zullen ze niet zo moeilijk over doen. Nee, daar nee. zullen ze niet zo moeilijk okay. over doen. En dat weten Iraniërs. Dat is ook de reden waarom men nee, zo tegen is.
1: Ja. 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 Ik snap het, ik snap het. Dankjewel. Damon Golris, politiek, analist en Iran-expert. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.pnr.nl. Tot volgende week.